0: 欢迎收听四流观众，我是川流，欢迎大家关注我们的微信公众号和我们在各大播客平台的同名账号四流观众。如果你喜欢我们的节目，也欢迎你把节目分享给更多的朋友。今天呢，还是短评环节啊，我们来聊一聊 DC 的新作《闪电侠》，简单介绍一下基本信息啊。呃，闪电侠呢是在 DC 正义联盟宇宙观下的一部电影，所以它会联动之前的整个 DC 宇宙。而在预告片里呢，大家也看到，他还会跳转到一个新的宇宙，去联动一些其他的老角色或者是新角色，包括在预告片已经出现的迈克尔基顿版的蝙蝠侠，还有新版的超女啊。呃，本片的大多数演员呢，大家都比较熟悉了。需要特别提及的呢，是在本片中饰演超女的萨莎卡莱，这是一名新人演员啊，而这是他的荧幕处女作。还有呢，就是本片的导演安德斯·穆斯切蒂，他之前的代表作呢，其实是《小丑回魂》系列，所以说呢，他是一个非常擅长拍摄惊悚恐怖题材，还有群像的这样一名导演。本片呢，虽然没有什么恐怖元素了，但是呢，在主要角色的人数上，确实也是一个小正义联盟的级别了，有很多的角色。啊，那本片呢是有 IMAX 版本发行的，但是呢，并没有 IMAX 特殊画幅，所以大家呢也没有必要一定要选择 IMAX 版本去观看。同时呢，本片呢只发行了2 D 版本啊，没有强行的转至3 D， 这点呢是非常值得表扬的。那之后呢，就首先还是打分和简评。那《闪电侠》呢，我给一个 3.5 星吧。在目前为止的 DC 电影宇宙的作品里呢，闪电侠其实已经是一部上乘之作了。因为说实话，这几年我对于整个的 DC 超英电影已经不抱什么希望了。但是这一部看下来呢，整体还是高于预期的。同时呢，这部其实有一个比较吃亏的地方，就是它其实是第一幕和第二幕完成的比较好，但是呢，在第三幕的高潮部分呢，有一点拉了。所以说呢，其实整个的观影体验是有点往下掉的，这个在结尾的时候就看完会觉得有一点失望。但是整体回头来看的话，我觉得至少这部电影在前两幕的完成上还是不错的。呃，同时呢，再想到整个 DC 电影宇宙目前一团糟啊，然后面临重启，然后这部片子也是不断的遭遇补拍啊，然后修改的这样一个现状，我觉得目前的这个完成度呢，确实也没有办法再奢求它什么了，所以还是给一个三点五星吧。呃，至于推荐的对象呢，我还是想推荐给 DC 粉看吧。就如果你是还是目前仍然对 DC 电影抱一丝希望的话。这部在整个的 DC 超级电影里还是比较上乘的一部作品，特别是想推荐给对于扎导版 DC 宇宙，包括之前正联有感情的人看。呃，因为毕竟这也是秉承了正联世界观的最后一部电影了、啊。虽然这部的谢幕谢的也不是那么的完美和漂亮，但至少还是给了之前的 DC 宇宙一个相对体面的一个谢幕吧。那之后呢，就进入剧透的具体的影评环节。因为是短评呢，所以我们还是分为优缺点去聊。首先，先说一下优点。像我刚才所说的第一点就是，呃，我觉得本片的前两幕做的是很好的。在这儿特别想说的就是本片的开场，我觉得本片的开场做的是非常好的。因为整个开场，闪电侠所面临的这场危机呢，其实是对于 BVS， 就是蝙蝠侠大战超人的一次解构。我们说，在 BVS 的开场里呢，其实是蝙蝠侠以他的视角去看超人和佐德对战的时候，对于整个城市带来的一种毁灭性的打击。那这次呢，我们是从闪电侠和平民的视角去看蝙蝠侠拯救世界的时候，给整个城市带来的打击。也就是说呢，只要是站在一个相对降维的普通人的视角来看，所有超级英雄他在拯救世界的时候，伴随着都是一种对于一般人的这种毁天灭地的毁灭性打击。那从这个角度来说呢，你蝙蝠侠和超人呢，也就谁也别嫌弃谁了。你们造成的伤害其实对于普通人都差不多，所以我觉得这个是对于蝙蝠侠大战超人的一个很好的一个解构。包括闪电侠他在救助完那个女护士以后，他说了一句：“他说，我觉得我们正义联盟目前对于普通人的这种被救以后的心理辅导还是很欠缺的。”我觉得这句台词呢，也是对于所有的这种超英电影。呃，包括像刚才提到的钢铁之躯 BVS， 还有包括漫威宇宙的复联啊，这些里边的这种英雄背后对于普通人造成伤害的一种解构，所以整个开场段落我觉得还是很有意思的。第二点呢，就是我觉得本片呢，它是终于完成了对于 DC 电影宇宙的一个整体性的一个强串联，而我觉得呢，它在其中很多对于 DC 系列超英电影的小致敬是很有意思的。呃、啊，包括对于这个 DC 宇宙前作的一些复刻，比如说像是高潮段落，超女和佐德像钢铁之躯那样，就是上天入地的那种毁天灭地的那种打斗方式。呃，说到这儿呢，我想说本片的动作设计，我觉得其实也是可圈可点的。呃，包括超女啊、蝙蝠侠，还有两个闪电侠的动作设计，我觉得是比呃扎导的那些有点已经令人疲惫了的慢镜头的运用，要让我能够耳目一新的。包括它也呈现了一个和快银不一样的一种高速的表现形式。那回到刚才说的这个细节致敬上来说，除了对于目前的 DC 宇宙的致敬以外呢，还有一些对于 DC 前作的一些致敬，比如说像是对于基顿版蝙蝠侠的蝙蝠侠的战衣不会转头，这个就导致小闪在受伤以后是很狼狈的，就是躺在那儿。然后还有就是像关于小丑的那个笑袋的这些细节的运用，包括还有对于月亮上的蝙蝠飞船啊这些的致敬，我觉得都是蛮有意思的。呃，还有呢，就是片中其实也融了一些这种 DC 的一些老梗。呃，包括像是基顿他说，现在歌坛已经变成了一个民风淳朴歌坛式啊，这个我们大家都知道是一个梗。还有就是神奇女侠的那个真言套索梗，这个在正义联盟里当然也出现过，但是其实关于神奇女侠套蝙蝠侠的这个东西是在很多的这种像是一些同人漫或者恶搞桥段里出现过的。我觉得这些整个对于 DC 的电影、还有漫画，包括这些梗文化的致敬，还是挺有意思的。第三点呢，就是我觉得本片的选角和表演还是很好的。首先呢，就是本片的男主艾兹拉·米勒啊，这个人他虽然是疯了啊，但是咱们有一说一啊，他在这部片子里的表演，我觉得是相当的出色的。包括他对于两个不同状态的闪电侠的塑造，还有包括他在和他妈妈的这个时间非常短的对手戏里，去展现的那种情感的细腻。可以说他是整个人撑起了这部电影的可信度，还有这部电影的情感内核，而他的表演也真的是非常动人的啊。另外的几个角色的表演呢也都很出色，包括基顿版的蝙蝠侠，还有就是新人演员萨莎·卡莱饰演的这个超女啊，我觉得呈现出来的效果呢都是令人觉得比较惊艳的。还有就是片中出现的一些客串角色了，这个也确实是可以满足很多 DC 粉的一个情怀。呃，那么说完优点呢，我们再来说一说缺点。呃，接着刚才来说，第一点就是我觉得本片的特效啊，实在是有一些太五毛了，特别是影片开场的那个救婴儿的段落，还有就是高潮部分闪电侠在时空倒流的时候出现的这个一系列的致敬的 CG。呃，其实致敬这件事儿，我们大家是很喜欢的呀。但是呢，本片出现的这些用 CG 制作出来的这些老演员们，那简直是郭敬明的绝技的特效水平，我觉得应该是没有人想看到这样的一种 CG 致敬的。包括还有就是本片的这个结尾大战啊，它整个就是在一个空地上，它没有任何和建筑物之间的这种交互啊。在我们看完了《钢铁之躯》，看完了《蝙蝠侠大战超人》，看完了《正义联盟》之后，再看这样的特效，只能是感叹这个 DC 确实是因为一步一步的票房和口碑的失利，导致了这个投资缩水。反正看的，我觉得是挺令人唏嘘的，就有一种你看完那个《星球崛起二》再看第三部的感觉。就明明之前是那样的大规模，但是这样的一个超英宇宙的结尾的这样一个封关之作，却是一个这么样的小规模的这样一个大战。哎呀，这确实是让人感觉有一些遗憾了。第二点呢，就是我觉得虽然刚才说本片的表演很不错，但是本片在剧作层面呢，它的人设其实是有很大的问题的，特别是作为主角的闪电侠还有蝙蝠侠这两个角色啊。首先，我们说闪电侠。片中呢，这个大闪，就是我们说这个正联时间线的这个第一男主的闪电侠，他已经不再是正联里的那个青色的初出,出茅庐的闪电侠了，他已经呢成为了一个成熟的超级英雄，他学会了很多新技能啊，包括像是共振，还有制造龙卷风。但问题是呢，这样一个成熟了的闪电侠，在他的个人电影里呢，感觉还是没有什么战斗力。我们回想一下尾灯版的院线版的正联啊，在结尾大战的时候，闪电侠在干嘛呢？他在打杂兵，然后他在救人。那现在成长了的闪电侠，他总应该是一个英雄了吧？你发现没有，他还是在救人。在开场的时候，他还是像他自己所说的，是去帮蝙蝠侠收拾烂摊子，然后去救人去了。而呢，随着主线的推进呢，我们看这个大闪，他失去了他的神速力，而这个另一个宇宙的青少年的这个小闪呢，他又不成熟，所以说呢，这两个人在面临危机的时候，还是得靠蝙蝠侠去给他们擦屁股。然后结尾大战的时候呢，超女在自己打佐德，然后蝙蝠侠呢自己再去打精英怪。而这两个闪电侠呢，他们还是在不停的清杂兵，这跟正联的结尾其实没什么区别。也就是说，经过了这么长时间的人物成长，最后闪电侠能干的事儿还是只是救人、清杂兵这两点。作为一部闪电侠的电影，闪电侠在片中的战力倒数，而唯一的有作用的是它可以让时光倒流。我觉得这样的一个人物的战力设定其实是挺奇怪的。另外一点啊，就是关于本片中蝙蝠侠的这个角色啊，我觉得在整部的这个闪电侠里，整个布鲁斯的角色是非常 OOC 的。就是蝙蝠侠在整个的 DC 漫画里，包括在前作 BVS 还有正义联盟里，其实之前扎导是想相对于前作蝙蝠侠去设计一个更接近于漫画的一个更加冷血的、更加无情的蝙蝠侠。蝙蝠侠在 DC 漫画里的角色，他是一个算无一策的角色，然后他始终提防着正联的所有其他人。但是在本片里呢，这个蝙蝠侠的角色，特别是大本版的蝙蝠侠，他简直是一改常态，变成了一个慈祥的老父亲啊！我觉得根据漫画里的蝙蝠侠的人设，当闪电侠跟他说他想去倒转时间的时候，可能蝙蝠侠就应该暗中在监视闪电侠，怕他搞事儿了。但是在这部片子里，大本居然是给他灌了几句鸡汤，然后就放手不管了。本片里的这个边闪关系，简直像是漫威宇宙里的钢铁侠和小蜘蛛的关系的一个翻版，但实际上这个人物关系不应该是这样的。还有呢，就是有一个我很想吐槽的一点，就是。尾灯版的正脸有一个饱受大家吐槽的，就是那个蝙蝠侠最后驾着战机无脑的冲向了一群杂兵，大家就说怎么蝙蝠侠已经降至到这种程度了？然后这部里呢，基顿版又来了一次，就是我驾着飞机去自杀式的冲锋了。难道是说，在 DC 电影宇宙里，所有世界里的蝙蝠侠虽然是不同的演员，但他们都要无脑冲锋吗？我觉得这个也是令人感觉挺奇怪的。还有就是本片关于穿越的这个解释了，基顿版的蝙蝠侠呢，他是通过一盘意面去解释了，说是这个穿越呢是会有一些必然的交错点的，这些事是必然会发生的，这个东西呢你是改变不了的。其实呢，这个解释相对来说呢，比同期上映的《蜘蛛侠：纵横宇宙》里关于织网事件的那个解释，相对来说呢，可能还更加令人能够接受或者更加容易理解一点。因为织网事件的定义其实不是很清楚。但是虽然本片呢目前给出的这个关于必然交错点，还有平行宇宙改变未来也改变过去的这样一个解释，看似很高端啊。但是本片中呢，关于穿越的这个实际逻辑呢，其实是两套逻辑，而这两套逻辑呢，实际上呢是互相不能兼容的，甚至是相违背的。呃，我具体来解释一下啊，就是本片中呢，基顿给出的是平行宇宙理论，当闪电侠改变了一个历史节点的时候，他就创造出了一个新的平行宇宙。这个平行宇宙它不但未来有变化，过去也有变化，这就解释了为什么蝙蝠侠的演员会换人了。但是呢，这样的话呢，就像在《复联四》里的平行宇宙一样，它就会导致出现同一个角色在不同宇宙下的变体。所以呢，本片也确实出现了两个闪电侠嘛，就是大闪和小闪。这个呢是本片一开始对于穿越的解释。但这就出现了一个问题，就是在高潮部分呢，又出来了一个黑闪，就是黑化版的小闪啊。而老的这个黑化版的小闪呢，杀了这个年轻版本的小闪。而老的这个闪电侠呢就消散了，但是我想说的是，这就不是平行宇宙了呀。我们可以想一下，《复联四里》里就是这个目前时间线的星云杀掉了过去的平行宇宙里的星云，但这并不会导致。未来的自己消散，因为他们已经是在不同平行宇宙下的两个个体了。那也就是说，只要出现了在相同空间里的个体，他们就从属于不同的平行宇宙，对吧？但是在本片里呢，为什么又会出现一个老的小闪杀了年轻的小闪，两个人就都消散了这样的事儿呢？那如果是这样的话，在目前这个时间点的小闪他已经消散了，他又怎么会成长成为老的那个小闪呢？就实际上这就是变成一个祖父悖论了。如果你是用平行宇宙来解释的话，那没有祖父悖论，但是这就导致了在同一个空间里的老小闪杀死年轻小闪，老小闪也不会消散。但目前的情况下呢，其实呢老的杀死小的老的消散呢是不同于平行宇宙的另一套穿越逻辑。同时还有一个问题啊，就是我们看啊，在大闪穿越以后呢，分出来了一个小闪，那这个是平行宇宙的逻辑，对不对？但是在片尾的时候。他再次通过挪动了罐头的位置改写历史以后，那怎么没有另一个闪电侠了呢？那如果是这个平行宇宙理论的话，那片尾也应该同时存在两个闪电侠才对啊。所以说，其实影片的穿越逻辑呢是有两套逻辑，而这个关系是混乱的。而同时呢，这部影片在剧作上呢还有一些别的问题啊，还有一个很明显的问题就是本片的主线。其实本身是闪电侠想要救妈妈，但是呢，在影片后半段你会发现，它的主线被偷偷的替换成了解决佐德危机。这其实是两件事儿啊，因为闪电侠想要救妈妈，他把罐头放到了妈妈的购物车里，产生了蝴蝶效应，开启了一个新宇宙。这个新宇宙呢，是基顿版蝙蝠侠的宇宙。而在这个宇宙之中呢，因为没有了超人，所以最后呢，他们打佐德打不过，所以不管怎么样呢，蝙蝠侠和超女都会死，这个宇宙都会毁灭。这个是这个影片所谓的这个关键节点、必然节点，这个是改变不了的。但是问题在于呢，打佐德这件事儿输改变不了，是不是就意味着闪电侠的妈妈救不到呢？其实这两点是不能统一的，对吧？就是大闪只是能够判断出来，哦，在这个宇宙打败佐德这件事儿是不可能的，这个已经通过无数次的循环证实了。但是问题在于，难道舅妈妈就只有把那个罐头放到购物车里这一种方式吗？其实并不是的，他有很多其他方式啊，比如说他可以去看一下杀死他妈妈的人到底是谁，对吧？其实这个点也很奇怪，就是闪电侠他觉得要听布鲁斯的，就是我不能去跟我的妈妈、我的爸爸见面，我不能跟过去的自己见面，去破坏这个宇宙规则。但实际上他已经见到过去的自己也没怎么样。还有就是他的速度这么快，他完全可以做到在不跟父母见面的情况下去改变这个时间线嘛。那他怎么没有尝试另一种方法？就是说，比如说，我用另一种方法去救妈妈，看看我妈妈能不能救下来的。现在目前呢，这个剧情只是验证了目前这个时间线，目前这条平行宇宙下的地球必然毁灭，这是一个必然节点。但这并不意味着闪电侠的妈妈必须要死，这是一个必要节点。你不能通过目前这条宇宙下的地球危机无法解决，直接推导到救妈妈这件事儿也是一个必然的关键节点。所以说，其实这个影片剧作上是把救妈妈这件事儿和解决佐德危机这件事儿给等同了，但这两件事儿其实根本不是一件事儿。所以在结尾高潮部分的时候，大闪和小闪纠结的点是在于这个地球还能不能被拯救。但其实这跟他救妈妈的最开始那个动机是没有关系的。而这个影片的剧作呢，在最后这个三幕的高潮里呢，又做了一个三级跳。他一开始呢是要救妈妈，之后呢，在那个时光倒流的那个空间里又变成了解决地球危机的循环，而最后呢，居然又变成了对于一个一个 DC 全作的致敬。我看到那的时候，我就已经懵了。因为其实一部影片的高潮环节，它是应该解决主角的那个根本动机问题的。然后到最后，居然已经出现尼古拉斯凯奇在打蜘蛛了，我就在想，这编剧是在这儿干嘛呢？就是可能这个东西，你作为一个情怀梗，它是非常 OK 的。但是你作为一个剧作高潮，其实它最后这样的三级跳的表现方式，已经彻底的背离了它前面救妈妈的这样一个初衷了。这个在剧作上是一个巨大的跑题。还有一个很奇怪的点啊，就是在于如果根据片中就是基顿版蝙蝠侠的理论的话，关键节点是无论如何也不能改变的。有一些事情就是命中注定的。而且呢，根据片尾我们得知，只要闪电侠稍微对过去做一点点修改，它就会导致蝴蝶效应。所以片尾他只是救了他爸，但还是开启了另一个平行宇宙。但是在这样的情况下，就有一个问题，那是不是闪电侠的这个时光回溯的技能就彻底被搬掉了？就是以后他这个技能就都不能用了，因为他只要一用这个技能，就会产生一个平行宇宙。那如果是这样的话，就有一个问题，就是这个电影的时间线到底是在扎德版的正联以后，还是尾灯版的正联以后呢？因为根据影片中艾瑞斯的这个角色，就是闪电侠的黑人女朋友这个角色的话，我们可以看到这个影片好像是遵守了扎刀版正联的时间线的。因为艾瑞斯在片中，他问巴里说：“我是不是曾经怎么样？”然后被巴里急忙否定了。这是因为在扎刀版的正联里，其实巴里曾经是救过艾瑞斯的嘛。但是这个场面呢，在韦灯版的正联里是没有的。但是呢，如果是根据影片的这个逻辑，闪电侠不能改变过去的话，那这样的话又是彻底否定了扎导版的正联，因为扎导版正联片尾的高潮部分就是闪电侠倒流的时间，改变了地球毁灭的这样一个结局嘛。所以说呢，其实闪电侠穿越时空导致的一系列的 bug 呀，这些都是说不通的，它存在各种各样的矛盾的地方。我觉得编剧呢，可能也根本就没有想把这件事给讲清楚吧。但不管怎么样呢，就是片中这个关于穿越的这些设定啊，真是越想让人觉得呢，就越糊涂。然后最后我想说的一点呢，就是我看完这个闪电侠以后啊，真的感觉还是挺唏嘘的，特别是跟漫威去相比，因为我们说呀，其实闪电侠有很多设计都是挺出色的，但是呢。悲哀就悲哀在于呢，他们已经被漫威用过了。最典型的就是片尾，闪电侠去错宇宙，到了乔治·克鲁尼版蝙蝠侠宇宙的这个梗。这个梗本来是很有意思的，但是要命就要命在呢，之前在半个月前呢，蜘蛛侠里已经出现了一次一模一样的梗了。而不说蜘蛛侠呢，其实更往前，漫威早在洛基的剧里就已经用过这个东西一次了。所以，当漫威宇宙构建的这么成熟，有了这么多的电影和剧的今天，当我们看到闪电侠的时候，看到结尾我们想到洛基；看到蝙蝠侠和闪电侠的关系呢，我们就会想到钢铁侠和蜘蛛侠。哎，所以在这样的情况下呢，也只能感叹一句：就是落后就要挨打。DC 宇宙确实是相对于漫威来说，在这十年间已经被落下太多。而目前呢，进入了第四阶段和第五阶段的漫威呢，已经开始做多元宇宙的相互碰撞了。他们呢是在非常积极的让多元宇宙中的不同角色同时出现，而这其中最具代表性的呢，自然就是广受好评的《蜘蛛侠三》的三重同框。但是我们反观 DC 呢 ？DC 目前在片中呈现的是怎样的一种价值观呢？就是你作为闪电侠，你一定要保证宇宙的稳定，让每一个 DC 的平行宇宙独立运营。如果你闪电侠强行想让宇宙交错的话，就会导致整个 DC 多元宇宙的崩塌。而正是因为有这样一层枷锁，虽然漫威已经在蜘蛛侠里完成了三蛛铜矿了，但在这部闪电侠里，虽然有三边。但他们注定无法同框，这其实是让我觉得非常遗憾的。而我们再联想到目前整个闪电侠电影的现状，一方面呢，就是据说目前的这个乔治·克鲁尼版蝙蝠侠登场的结尾，其实是修改了很多次的。之前还有其他的，比如说让正联的角色回归啊之类的这样一些结尾。呃，目前闪电侠经历的种种补拍和修改呢，其实正是因为整个华纳高层呢，在这之中对于 DC 电影宇宙的未来规划呢，其实是一变再变的。还有呢，就是联想到，虽然这部闪电侠在目前的 DC 电影宇宙里已经是非常成功的作品了，但是 DC 电影宇宙现在终于尘埃落定，被滚倒接手之后呢，马上又要面临下一步的重启。也就是说，目前闪电侠的所有成功呢，又要全部清零。而像超人还有蝙蝠侠呢，可能又要面临换人。这样的漫威和 DC 在宇宙构建上的代际差呀，我觉得实在是令人唏嘘。我不知道我们在未来还有没有机会看到真正的像三株同矿一样的 DC 多元宇宙下角色互相交错的那一天。只能说目前在 DC 整个重启的情况下，那一天应该是非常的遥远。只能希望那一天尽快可以到来吧。毕竟，只有当那一天到来的时候，闪电侠的神速力和他勾连多元宇宙的能力，可能才能发挥出真正的作用。而闪电侠呢，在整个正联里的作用呢，可能也不再仅仅是清杂兵或者是救人，他可能才能真正的成为一个 DC 电影宇宙里的关键先生。